0: ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es para nosotros? A lo que respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y mire lo que le responde el Señor, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y Amén. ¿Puede tomar su lugar, mi hermano? Un momentito. Dice la bendita palabra que estaban en una discusión los discípulos del Señor y se acercaban a Él. ¿Por qué? Porque en el pueblo, en Xonacatlán... Algunos estaban diciendo quién era Jesús, unos como lo acabamos de ver, decían que era Juan el Bautista, otros que era un profeta, otros quizás decían que era un buen hombre, pero para nosotros quién es Jesús. Y mire yo le decía tenga mucho cuidado con lo que responde eh, en esta tarde, porque de aquí depende todo nuestro destino eterno, tanto para vida eterna como para muerte eterna. Yo quisiera que pudiéramos entender en esta tarde quién es Jesús, mi hermano. Si alguno en esta tarde, antes de entrar aquí al templo, antes de entrar a la iglesia, allá afuera, le preguntara quién es Jesús, quién es este Jesús que tú predicas, ¿usted qué le respondería? ¿Usted qué le diría? ¿Algún valiente que me quiera decir quién es Jesús para usted que lo haya apuntado en su libretita? Tu Señor y tu Salvador, muy bien. ¿Alguien más? Jesús es mi Padre, es mi guía, es mi Salvador, es mi Redentor. Amén, por ahí vamos. Mi Padre, mi guía, mi Redentor, mi Salvador. ¿Algo más? Amén, ¿qué más? Camino, verdad y vida. ¿Algo más? Hay muchos atributos para nuestro Señor Jesucristo y precisamente eso es lo que yo quiero hoy transmitirles, que ustedes lo puedan atesorar en su corazón y lo tengan tan presente que cuando alguien les pregunte ¿Quién es ese Jesús al que tú predicas? Ustedes con toda certeza le puedan decir quién es y, no, y tú bien y digan, eh, pues este, claro que bueno, según, bueno, yo creo eh, y nos quedemos así mis hermanos. Es necesario que nosotros podamos entender quién es nuestro Señor. Nosotros lo vamos a averiguar a la luz de la palabra del Señor. No por nuestra propia inteligencia, sino porque el mismo Señor se revela a sí mismo en la palabra del Señor. Que nosotros podamos saber cuál es la importancia de conocer quién es Jesús para nosotros. Que nosotros podamos saber quién es Jesús y no solamente saber que es un hombre que vino a la tierra y murió por nosotros no mi hermano porque la vida de Jesús no solamente termina en la, en la muerte o en la cruz sino que Él con poder y gloria resucita al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre Él es el Jesús del cual nosotros predicamos algunos predican de un Jesús muerto, un Jesús crucificado un Jesús que fue, de, de, que fue derrotado en la cruz pero la verdad es que ese no es el Jesús que nosotros predicamos, nosotros el Jesús que predicamos es el que resucitó con poder y gloria y está sentado ahora a la diestra del Padre, ¿cuántos pueden decir amén? Sí. Conocer a Jesús como nuestro salvador personal, decía mi hermanita, eso es algo muy bueno que moldea nuestra vida, que moldea nuestra forma de vivir y nos guía a un carácter, al carácter de Cristo. Que nosotros podamos tomar esa imagen para que la podamos imitar, mis hermanos. Que nosotros podamos ver en Cristo la perfección. Que podamos ver en Cristo un hombre al cual nosotros podamos imitar estando aquí en la tierra. ¿Por qué imitarlo a Él? Porque Él es toda perfección, porque Él es santo, porque Él es bueno. Y porque Él es 100% hombre y 100% Dios, mi hermano. Él siendo Dios se despojó a sí mismo y dejó su gloria y vino aquí a la tierra en forma de hombre, en forma de vaso, en forma de carne y participó de esa carne y participó de esta sangre para hacerse como uno de nosotros. La idea del Señor que pudiera venir a esta tierra, era para hacernos notar cuánto amor Él tiene por nosotros, que estaba dispuesto a dejar su gloria, estaba dispuesto a despojarse de su magnificencia, de todo su poderío, para hacerse un barro como nosotros en esta tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mi hermano, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Por eso ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo al que nosotros seguimos. Porque Él ha venido a esta tierra para transformarnos, para cambiar nuestra forma de pensar y ahora seguirlo a Él. Ahora imitarlo a Él en su forma de ser, en su, en su carácter. Si bien sabemos que Jesús vino a esta tierra, Él vino a predicar amor. Y no solamente a predicarlo, sino que lo demostró. Así tanto que nosotros podemos cambiar nuestro mal carácter, nuestra mala forma de vivir, la vana manera de vivir aquí en esta tierra. Que nosotros podamos seguir un estilo de vida diferente. A eso vino Jesús. Ese es Jesús el que yo predico. Que nosotros en ese amor podamos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de dirigirnos en esta tierra y conocerlo a Él porque Él es el camino, como decían, la verdad y la vida. Este camino que me lleva al Padre, este camino que me guía a un destino eterno en el cual nosotros podemos vivir juntamente con nuestro Señor. En esto, en el conocerlo a Él, nosotros podemos decidir qué camino tomar. Camino para vida eterna o camino para muerte eterna. Quizás alguno de los que nos pregunten quién es Jesucristo puedan decir, pues es un buen hombre, es un profeta. Quizás alguno más diga, es un sanador, un médico, porque muchos para eso lo buscan. Algunos otros dirán, ah, bueno, pues es aquel que me provee mis necesidades. Ese es el hombre, ese es Jesús. Y la verdad que no. Jesús es algo más mi hermano El conocer a Jesús Identifica nuestro destino eterno Ya sea con Él o sin Él En Jesucristo nosotros podemos tener vida Vida eterna Y de ello depende Yo por eso le preguntaba ¿Usted conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi Redentor? ¿Es aquel que puede salvar mi vida del Seol? ¿Es aquel que puede rescatar mi alma de, de la muerte eterna, ese es Jesucristo, dice la palabra que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, la pregunta es ¿quién estará en ese juicio?, nunca se ha preguntado ¿quién va a estar en ese juicio?, primeramente nosotros, porque somos los que vamos a ser juzgados, pero también estará ahí el acusador, y para bendición de nosotros también estará ahí Jesucristo. Por eso le digo que Jesús no terminó en la cruz del Calvario, que no solamente quedó ahí todo en el sepulcro, sino que Él en ese juicio estará abogando por nosotros. Entonces también es nuestro abogado, aquel que llevará nuestro caso para llevarnos a vida eterna que nosotros podamos cambiar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra creencia, para así poder cambiar nuestro destino eterno. Mi hermano, ¿quién es Jesucristo para usted? Que usted lo pueda analizar. Aquí algunos decían que era Juan el Bautista, porque venía y predicaba de arrepentimiento. Algunos decían que era un profeta, porque anunciaba las buenas nuevas que venían. Para usted, ¿quién es Jesús? Piénselo bien. Jesús tiene muchos atributos que nosotros podemos tomar para nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es quien me salvó. Jesús es el que ahora en Él creo. Jesús es, y pensemos desde el principio, no solamente desde que vino a esta tierra hace dos mil años y que vivió entre nosotros 33 años y medio. No mi hermano, nosotros debemos de creer en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Nos dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y es algo que nosotros debemos de entender mi hermano. Y yo le aseguro que ahí entre todas las descripciones que me anotaron. Y si hay alguien que me levante la mano, ¿quién apuntó para ustedes Jesús es Dios? ¿Alguien? ¿No? Porque déjeme decirle mi hermano que Jesús no es un hombre, aunque lo fue. No es un buen profeta, aunque lo fue. Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el que se despojó desde la fundación del mundo de sus atributos de Dios y vino a esta tierra en forma de hombre y es con la idea que muchos están casados y la verdad es que Jesucristo es Dios mi hermano esto lo debemos de tener muy presentes que Jesús no solamente es el Cristo sino que es verdaderamente Dios nos dice Primera de Timoteo 3.16 indiscutiblemente grande es este misterio ¿cuál misterio? que Dios siendo Dios dejó su gloria y vino a esta tierra en forma de hombre en forma de hombre, mi hermano, y nosotros podemos entender y saber que no desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo conocemos de su existencia. Nos dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, el verbo es Jesús, el verbo es la palabra, nadie lo mencionó tampoco, Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo que ya estaba desde antes de la fundación del mundo y él es Dios y con esta idea yo quiero que usted se quede mi hermano porque él es Dios y él fue anunciado, su nacimiento fue anunciado desde antes, yo me atrevo a decir que fue aproximadamente unos 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Isaías 7.14 nosotros lo podemos ver que fue anunciado por el profeta, que nacería de una virgen. Y nosotros podemos ver el cumplimiento en Mateo. Ahí nosotros podemos ver que verdaderamente el nacimiento, el, el, el ser concebido por el Espíritu Santo fue anunciado 700 años atrás. Yo quiero que se imagine esto, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo no se anunció 10 o 20 años sino que fueron unos 700 años atrás, cuando el profeta Isaías lo estaba anunciando. Nosotros que podamos imaginar cuánto tiempo tardó para que se anunciara el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tal y como dice la palabra, se cumplió la promesa, porque nació, nos es nacido un hombre, nos es nacido un niño que creció, que, nas, que nació, perdón, que creció y que se convirtió en hombre. Este hombre se llamó Jesús, que su nombre significa el Salvador. Como bien decía mi hermanita, Él es nuestro Salvador. A eso vino a esta tierra, a salvarnos, a redimirnos de todos nuestros pecados que nosotros ya traíamos desde Adán. Nosotros hemos visto en los discipulados que el verdadero problema del hombre es que está alejado de Dios y alejados de Dios nada podemos hacer porque ahí lo que hizo Satanás vino y arrancó esa planta llamada hombre de la presencia de Dios nosotros estamos eh, diseñados para estar en la presencia de Dios nosotros hemos sido diseñados para morar en la presencia de Dios porque ese es el principal objetivo de Dios con su creación el que podamos estar unidos el que podamos estar juntos a Él, pero sin embargo el hombre toma decisiones que no son correspondientes a los deseos de Dios el hombre toma malas decisiones y en esas malas decisiones decide alejarse de la presencia de nuestro Señor, para bendición de nosotros fue anunciado el nacimiento de este ser divino, 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre, 100% humanidad y 100% divino, mis hermanos nosotros podemos ver que ahora sus nombres son rey de reyes, no sé si alguien lo puso, él es Señor de señores, no sé si alguien lo puso. Él es el Príncipe de Paz, Él es el Salvador, Él es Emanuel, Él es el admirable consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, mi Salvador, mi Redentor, el que está sentado a la diestra del Padre, ese es Jesucristo. No se quede con la idea de que es un hombre bueno que vino a la tierra y murió por nosotros en la cruz y fue sepultado no mi hermano no se quede con esa imagen usted quédese con la imagen de que Jesucristo resucitó al tercer día con poder y gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre y que ahora Él es coronado y ahora Él es Rey de Reyes y regresará por su iglesia ¿cuántos lo creen? el Señor viene pronto mi hermano, el Señor ya vino a salvarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros Así como lo está escuchando mi hermano, el Señor ya vino a pagar por todos nuestros pecados y nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Señor. Y como leemos aquí mismo, Él vino a formar y edificar su iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Ahí en el capítulo 16, versículo 18, nos dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, mi hermano, yo le he dicho en, en varias ocasiones que ninguna maldición siguen a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Mi hermano, nosotros estando en Cristo Jesús ya ninguna condenación hay para nosotros porque hemos sido redimidos por nuestro Señor, hemos sido salvados de la muerte eterna y ahora en Él tenemos la vida eterna. Nosotros en Él podemos descansar, nosotros en Él podemos tener ese reposo porque nadie daría su vida por amor a nosotros. Yo quisiera preguntarle si usted estaría dispuesto a dar la vida por uno de sus hijos o que usted mismo estuviera dando su vida por algún reo que esté encerrado en Almoloya. ¿Alguien estaría dispuesto? ¿Alguien estaría dispuesto a dar su vida para que algún reo de Almoloya pudiera salir? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Sabemos que hizo cosas malas y merece estar ahí encerrado, pagando su condena, purgando ahí su condena. Entonces nosotros debemos de entender que Jesús no se mostró de esa forma, sino que Él es amor, su esencia es amor, porque es una parte, una personalidad de la bendita Trinidad de nuestro Señor. Está el Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros podemos entender que ahora en Él podemos ser salvos. Que Él siendo el príncipe, el príncipe de paz viene a esta tierra a mostrar su amor, a predicar de su amor. Y no solamente a predicarlo, sino a mostrarlo hacia nosotros siendo entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quisiera que usted sepa mi hermano que Jesucristo es el Hijo de Dios. No sé si alguien lo apuntó, si alguien lo escribió. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Príncipe de Paz. Jesucristo es el camino para regresar al Padre. Jesucristo fue crucificado por mí, no sé si alguien lo puso. Jesucristo fue sepultado por mí, no sé si alguien lo puso. Jesucristo resucitó por mí, no sé si alguien lo puso. Porque... Él no pudo contenerlo, la muerte. Nosotros sabemos que Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Nosotros deberíamos de ser capaces de decir que Él es nuestro Dios. Cuando le pregunten quién es Jesús, que usted pueda decir, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi Emanuel. ¿Cuántos pueden decirlo, mi hermano, en esta tarde?, y saber que aunque fue sepultado no quedó ahí detenido porque la sepultura no lo pudo detener, nosotros debemos de ser capaces de decir que nuestro Dios es grande y poderoso, a diferencia de los dioses de otras religiones que su Dios está muerto mi hermano nosotros debemos de saber que nosotros tenemos un Dios fuerte, un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que gobierna nosotros podemos creer esto mi hermano, nosotros Debemos de saber que aún Si usted no quiere ver como una religión Nosotros tenemos un Dios salvador Nosotros tenemos un Dios Que fue crucificado Nosotros tenemos un Dios Que murió en la cruz del Calvario Nosotros tenemos un Dios Que fue sepultado Y nosotros tenemos un Dios Que resucitó con poder y gloria Ese es nuestro Jesús mi hermano ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios En esta tarde? Nuestro Señor es el que está sentado A la diestra del Padre ¿Qué está haciendo ahí? Está intercediendo por nosotros y ayudándonos para que cada día de nuestra vida sea mejor y cambie nuestra forma de vivir. Sin embargo, muchas de las personas no piensan en quién es Jesús, no piensan en que lo salvó, no piensan en todas las cosas buenas que Él ha hecho por ellos. Nosotros predicamos mi hermano sin embargo la mayoría de gente no lo predica de esa forma la mayoría de gente ignoran quién es Jesús y lo dejan pasar de largo nosotros debemos de entender que si alguien nos preguntara en esta tarde allá abajo antes de entrar aquí al templo quién es Jesús nosotros sepamos responder quién es él porque la palabra de Dios nos habla y nos dice muy claro que él es Jesús si nosotros podemos saber quién es Él, Él es el que da la vida, Él es el que da el camino, Él es nuestra vida, Él es nuestra vida eterna y tantos otros atributos que nosotros podemos decir de nuestro Señor. Él es la Deidad del Dios Divino, Él es la Deidad del Dios que no podemos ver nosotros podemos entender que en él nosotros tenemos la vida eterna porque él dejó su gloria y vino a esta tierra a hacerse como uno de nosotros a ser parte de un cuerpo humano mi hermano nosotros debemos de entender que él tomó parte de la carne y de la sangre para hacerse semejante a uno de nosotros cuánta dicha tenemos nosotros como humanidad porque siendo de lo más vil y menospreciado del mundo, nuestro Señor decidió tomar este este cuerpo, este vaso de deshonra para manifestarse a los hombres. Siendo él un Dios omnipotente, siendo él un Dios omnisciente, omnipresente, Él deja toda su gloria y toda su divinidad para venir a esta tierra con limitaciones con sujeción a sus padres, con obediencia a sus padres. Miren mi hermano, cuánto es el amor de nuestro Señor Jesucristo que ha venido a esta tierra a someterse a unos hombres de barro llamados María y José. Nosotros podemos entender que Él fue concebido por el Espíritu Santo y que nació sin pecado y que aún sin haber pecado en su vida Él llegó a la cruz del Calvario como pecador, como maldición por amor a nosotros. Mi hermano, ¿cuántas características de nuestro Señor Jesucristo nosotros podíamos tomar de ese amor tan grande que Él mostró para con nosotros, que regresó a esa cruz y que no estimó ni su propia vida y la entregó, la puso por amor a nosotros? La, el amor de Dios hacia nosotros es tan grande, mi hermano, que Él vino a esta tierra no para condenar al mundo, sino para que por Él el mundo ahora sea sal, salvo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta tarde? Nosotros podemos entender, mi hermano, que Él es el buen pastor. No sé si alguien lo puso. En algún otro discipulado. Yo le mencionaba que nuestro Señor Jesucristo era el buen pastor, que era la puerta de las ovejas, que era, era el Padre y que Él lo había enviado a esta tierra. No sé si se acuerden que Él como buen pastor vino a esta tierra por sus ovejas y sus ovejas no le conocieron, nos dice el libro de Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron hasta el día de hoy. Y mire cómo está la, la tierra de Israel, mi hermano. Está en conflicto, está en pelea, está en contienda con los palestinos, con los pueblos árabes. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y no le reconocieron. Y hasta el día de hoy están sin reconocerle. Nosotros, gracias al Padre, tenemos esa revelación. No por nosotros, no por nuestra inteligencia, sino porque el Padre está revelando los misterios que están escritos en la Palabra. Nosotros por eso debemos de tener esas características muy presentes de quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor y la vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor y vela por sus ovejas. Él es el buen pastor y protege a sus ovejas. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, mi hermano. Él es el que ama a sus ovejas. Eso debemos de tenerlo muy presentes nosotros como hijos de Dios. Por eso yo le preguntaba, ¿quién es cristiano aquí? Porque como cristianos nosotros pertenecemos a sus ovejas, a su redil, no como Israel que son del Padre. Nosotros somos del redil del Señor Jesucristo y Él es nuestro pastor y nosotros oímos su voz y Él nos oye a nosotros. Eso debemos de tenerlo muy claro, mi hermano, que cuando nos pregunten quién es Jesús para ti, Él es el que me escucha, Él es mi padre, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es el que me cuida, Él es el que vela por mí, Él es el que está conmigo, Él es el que va conmigo a, a donde quiera que yo vaya. Él es el que me guía, Él es el que me cuida, ese es Jesucristo mi hermano, no solamente el hombre que muere en la cruz, ese es Jesús al que yo predico, el Jesús que muestra amor, el Jesús que está conmigo, el Jesús que bendice mi hogar, mi familia, que cambia mi forma de pensar, mi forma de vivir, ese es Jesús mi hermano y muchos ya se han olvidado de quién es ese Jesús. Mis hermanos, nosotros debemos de entender que Él siendo parte de esa bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él decide dejar su gloria y venir a esta tierra. Que Él decide dejar estar sentado con el Padre y venir a esta tierra por amor a nosotros. Y que ahora no solamente Él está sentado en el trono, aunque sí lo está, pero también está sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Amén. Que cuando digan, ¿dónde está tu Jesús, el que predicas?, ¿Por qué tanta maldad en el mundo que nosotros podamos decir, el Señor Jesucristo está sentado en el trono de mi corazón? Que nosotros podamos decir que ciertamente está con el Padre, pero que también está aquí con nosotros. Nos dice el libro de Juan, en el capítulo 14, que Él se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Eso sí me lo dijeron por ahí. Ese es nuestro Jesucristo que nos muestra el camino para regresar al Padre. Nos muestra la verdad, porque Satanás solamente es padre de mentira y de lo suyo habla. Y la verdad no permanece en él. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Satanás solamente vino a matar, hurtar y destruir. Y ha sido homicida desde el principio. Que nosotros podamos entender que ahora en Cristo tenemos la vida y la vida eterna. Y ahí ya tenemos resuelta eh, o resuelto el problema fundamental del hombre, que es estar alejado de nuestro Señor. Que ahora a través de Jesucristo nosotros caminamos a la obediencia, a través de Jesucristo ahora podemos volver a la verdad. A través de Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús es la vid, Jesús es el agua, Jesús es el pan que nos da, que nos alimenta. Para que nosotros podamos desarrollarnos en Él y nos dé vida eterna y podamos estar con Él. Imagínese, mi hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Muchos la imaginan como el Mesías, como el profeta, como el buen hombre, como el sanador, como el hombre que hacía milagros. Pero muchos piensan muy poco quién era Jesús como hombre. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, que ciertamente Dios no puede ser tentado, pero al que tentó Satanás fue al vaso, llamado Jesús, y que ciertamente pudo haber fallado porque estaba en un cuerpo de carne, con tentaciones al igual que nosotros, pero Jesús nunca en, en su vida de hombre nunca compuso una canción, sin embargo todos los cantos alaban su nombre glorifican su nombre que sin embargo Jesucristo nunca construyó aquí en la tierra nada pero Él por su iglesia se fue a preparar morada para nosotros Él se fue a construir una casa para que nosotros podamos morar junto a Él que nuestro Señor Jesucristo nunca viajó o se alejó más de 60 millas del área donde Él radicaba hablando de Jerusalén y sin embargo ahora en día todo el mundo le conoce, todo el mundo sabe quién es Jesús. ¿Por qué? Porque la obra que Él hizo fue tan grande que nosotros debemos de reconocerla y atesorarla, mi hermano. Y mire que muchos están apostatando de esa fe, muchos están negando la existencia de un Dios, muchos están negando la existencia de Jesucristo y muchos están negando que Jesucristo es Dios. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de saber y tener muy presente que nuestro Jesucristo es Dios, mi hermano. Y no con esto quiero decir que tengamos tres dioses o que adoramos a tres dioses, porque es la misma esencia vertida en tres vasos. Y lo hemos visto en diferentes ocasiones. Ese es nuestro Jesús al cual nosotros hoy servimos. ¿Cuántas personas ha curado el Señor Jesús? ¿Cuántas personas sanó y sigue sanando hasta el día de hoy? Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi médico. Que nosotros podamos entender que no solamente Él vino a sanar a los que estaban en las sinagogas, sino que Él sanaba a los que estaban afuera del templo, mendigando, pidiendo pan, pidiendo agua. Por eso, Él es nuestro médico de médicos, mi hermano. Nosotros podríamos seguir describiendo a nuestro Señor Jesucristo que aún anduvo entre los pobres y se detenía para atender sus situaciones. La necesidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ahí mostraba su amor para con nosotros. Que siendo Dios no le valía a la gente. Siendo Dios estaba ahí presente con la gente. Estaba presente con aquellos que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque Él se dejaba amar. Porque Él amaba a su pueblo y nos sigue amando hasta hoy. Mi hermano, ¿quién es Jesús? Aquel que me ama. ¿Quién es Jesús? El que me ha amado siempre. ¿Quién es Jesús? Que aún desde antes de venir a este mundo, nosotros fuimos predestinados por ese amor tan grande de nuestro Señor. Y que la paga sobre Él fue la muerte. Que mis pecados fueron sobre de Él. Ese es Jesús al que nosotros predicamos. Es amor lo que ha manifestado para nosotros. Porque de tal manera amó Dios a Andrés. Y ahí ponga el nombre de cada uno de ustedes que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Y mire mi, mi hermano, yo quisiera mostrarle un ejemplo rápidamente, en la vida de Bartimeo. ¿Quién fue Bartimeo? Un hombre ciego, que estaba afuera en las calles, y era un limosnero que estaba ahí. Yo me imagino la vida de este hombre, que cuando pasaban los fariseos, cuando pasaban los cristianos que iban al templo y lo veían, quizás hasta se hacían a un lado, o se cruzaban del otro lado de la calle, porque para empezar era ciego, para segunda, como era ciego, no podía trabajar, entonces quizás su vestimenta no era la mejor, y estaba pidiendo limosnas, quizás yo me imagino que estando en esa condición, no se bañaba regularmente, imagínese la vida de Bartimeo, estaba ahí a un lado sin poder hacer nada, pero un día escuchaba murmullos de la gente y él alcanzó a escuchar que era Jesús el que venía. Y este Bartimeo se emociona tanto y empieza a gritar a grande voz y a clamar Jesús, ¡Jesu Jesucristo, Hijo de David, ¡Hey, ven a mí, te necesito. A lo que los demás alrededor lo callaban los mismos discípulos, muchas veces nosotros como hijos de Dios impedimos el paso a Jesucristo, a que conozca a otras personas, nosotros muchas veces como cristianos impedimos las sanidades, muchas veces nosotros como cristianos impedimos los milagros, ¿por qué? por falta de fe, por falta de conocimiento, por falta de sentido común, por falta de amor mi hermano, muchas veces nosotros vemos a esos martimeos ¿por qué? porque están ciegos espiritualmente están pobres porque no conocen de la palabra y no somos de aquellos que en lugar de traerlos a los pies de Cristo mejor los dejamos a un lado porque están gritando cosas que no pueden entender este Bartimeo gritaba Señor Jesús Jesucristo acá estoy ¿por qué gritaba? porque no veía dónde estaba y así muchos en este tiempo, mi hermano, están gritando, Jesús, Jesús, y que cree, los discípulos lo callan, lo hacen a un lado, y le dicen, cállate, ya no estés gritando, que no sabes quién es el que viene aquí, es el Mesías, ese es, ese es Jesús, cállate, no lo molestes. A lo que sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en ese amor tan grande que tiene por la humanidad, escucha el alboroto y se detiene y viene y pregunta ¿Quién es? Y los discípulos le dicen, ah bueno, es un, un tal cieguito que está allá afuera pidiendo limosna. Y, y si quiere vamos mi hermano al libro de Marcos capítulo 10 para que me acompañe a leer. Marcos capítulo 10 del 46 al 52 que podamos leer esta historia para que nos quede más claro Marcos 10 del 46 al 52 ya lo tienen todos que me puedan decir amén para saber que ya lo encontraron Gloria a Dios dice la bendita palabra del Señor así el ciego Bartimeo recibe la vista entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una grande multitud Bartimeo el ciego hijo de, Timo, de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando ya ve que si sí era pobre y al ser pobre yo pienso que no tenía higiene y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, fíjese, en lugar de que lo hubieran acercado a Jesús para que hiciera el milagro. No entendían la necesidad de este hombre. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y lo llamaron al ciego diciéndole ten confianza, levántate, él te llama. Y mire mi hermano que nosotros como iglesia, como cristianos debemos de tomar esta actitud de venir a esos martimeos que están ciegos, que están necesitados, que están pobres y nosotros vengamos a ellos y le digamos si estás en el suelo levántate. El Señor te ama, el Señor te está llamando, mira, levántate, deja esa podedrumbe, deja esa pobreza y levántate, vamos con el Señor porque Él te ama. En el 50 nos dice, Él entonces arrojando su capa, mire mi hermano, ese es otro punto para otro tema, la capa, la cobertura, que muchas veces con qué cobertura nosotros estamos protegidos. Esta capa representaba quizás la pobreza, la ceguera que este hombre tenía. Sin embargo, él se levantó y vino a Jesús. Y en el 51 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió, maestro, que recobre la vista. Aquí un punto muy importante a tomar, mis hermanos, que los discípulos le decían, calla porque es el Mesías, calla porque es el Rabí. Y mire, sin embargo, este hombre en su condición reconoce al Señor como maestro, no lo reconoce como Mesías, lo reconoce como maestro, no lo reconoce como Jesús, lo reconoce como maestro y sabe que lo puede sanar. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en todo el camino, mi hermano. Que nosotros podamos ir a esos Bartimeos y que nosotros podamos acercarnos a ellos y le hablemos de este Jesús, el cual nosotros predicamos. Que ciertamente es el Mesías, pero lo que Jesús quiere es acercarse a cada uno de nosotros, acercarse a cada uno de aquellos que están necesitados. Y mi hermano, mira aquí una enseñanza tan grande que nosotros podemos tener, que no importa cuánto eh, sea nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tendrá un tiempo para nosotros. No importa que Él siendo Jesús eh, tenga tantas actividades o tanto trabajo, Él siempre estará dispuesto a detenerse y a escucharnos. Él nos escucha, mi hermano. Piensa en esta hermosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, que aún aunque todos lo callaban y lo alejaban, Él en ese amor y en esa misericordia se refiere a Martimeo y viene y le dice, ¿qué necesitas? Así el Señor hoy nos está escuchando, mi hermano. Él nos escucha siempre y nos dice, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi oveja, mi redil? ¿Qué necesita? El Señor está dispuesto a obrar en nosotros, mi hermano. ¿Qué necesitamos? Tener fe. Porque aquí Bartimeo tuvo fe y creyó. Y nosotros, como hijos de Dios, muchas veces ya no estamos creyendo. Muchas veces nosotros nos estamos dejando llevar por el mundo y no escuchamos la voz de nuestro Señor. En esta, en esta enseñanza nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo... A pesar de lo tan ocupado que Él está, siempre estará dispuesto a escucharnos, siempre estará con un oído atento a nosotros y que no importando el problema que nosotros le llevemos, el problema no le va a sorprender. El problema no lo va a hacer pensar, híjole, ¿y ahora qué hago? No, mi hermano, el Señor Jesucristo ya tiene la respuesta para nosotros. Muchas veces antes de que nosotros pidamos algo al Padre, Él ya lo sabe, Él ya tiene la respuesta para nosotros. Lo que es necesario es humillarnos delante de Él, clamar a Él y pedir a Él la respuesta. Aún a nosotros se nos llega a olvidar cuánto es el amor de nuestro Dios. A veces se nos llega a olvidar que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es parte de la Trinidad. Muchas veces se nos olvida y pensamos solamente en el hombre que estaba en la tierra, que se cansaba, el hombre que comía, el hombre que dormía, el hombre que sudaba, el hombre que lloraba, el hombre que oraba. Y solamente nos enfocamos en el hombre, pero no sabemos la divinidad que venía dentro de él. Nosotros a la luz de la palabra hemos visto que Él hizo delante de sus discípulos unos milagros que no están registrados en la palabra del Señor. Porque no era necesario para nosotros. Pero sin embargo los que están escritos aquí es para manifestar la gloria de Dios y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Dios y saber que Dios lo envió aquí a la tierra como un bebé que creció y que nació y se hizo hombre y que decidió tomar para sí los pecados de la humanidad y llegar a esa cruz, llegar a esa muerte de cruz y ser sepultado y mi hermano aquí nosotros debemos de entender que ni aún la muerte lo pudo retener que ni la sepultura lo pudo retener porque no había pecado en él para que pudiera detenerlo que nosotros podamos entender que cuando una persona Persona nos pregunte quién es este Jesús el que tú predicas nosotros podamos decirle que es ese hombre que murió en una cruz del Calvario ese hombre que vino a salvarnos de nuestros pecados ese hombre que estuvo dispuesto a morir por nosotros ese hombre que fue sepultado y ese hombre que resucitó con poder y gloria al tercer día ese hombre al cual nosotros servimos ese hombre al que nosotros recibimos en nuestro corazón a ese Jesús nosotros predicamos, mi hermano. Jesús vino a enseñar la verdad. Jesús vino a edificar a su iglesia. Jesús vino para cumplir la escritura y para que nosotros pudiéramos tener esa convicción en Él. De que Él vino a asegurarnos la vida eterna. Y que después de esta muerte, mi hermano, nosotros podemos resucitar así como Él lo hizo. Porque nosotros nos identificamos con Él. Y que ni la tumba pudo retenerlo a Él, ni la tumba podrá tenernos a nosotros, amén que nosotros podamos saber que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y que si en este momento nosotros fuéramos a Jerusalén y pudiéramos ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo que cree, la tumba está vacía, la tumba está vacía porque no hay nadie ahí y, y sépase que si recorremos todas las tumbas no encontraremos a nuestro Señor Jesucristo porque Él resucitó a diferencia de otros dioses como Mahoma, que si nosotros vamos a su tumba, ahí está Él, porque no resucitó. Y así como Él vamos a cualquier otra tumba, ahí están sus restos, porque no han resucitado. Nuestro Señor Jesucristo a la resurrección y la vida. Y yo creo que nadie tampoco lo apuntó, mi hermano. ¿Quién es Jesús? la resurrección y la vida mi hermano este es Jesús al que nosotros predicamos porque la tumba no pudo retenerlo Él vino a morir por nosotros pero también vino a resucitar por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre gracias a Dios porque Él no puede ser hallado, gracias a Dios porque Él no está en ninguna tumba, gracias a Dios porque Él está sentado a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros y Él nos escucha y Él está orando y Él está pidiendo por nosotros mi hermano, Él escucha nuestras oraciones Él está orando por nosotros Él está atento a nuestras sanidades, a nuestras aflicciones a nuestras dolencias ese es el Jesús que predicamos mi hermano, ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios en esta tarde ese es el Jesucristo que nosotros predicamos que nosotros podamos entender que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida mi hermano Dice su palabra, yo soy el buen pastor, que nosotros nos podamos identificar con él, que él pueda escuchar nuestra voz, que nosotros podamos escuchar su voz y que nosotros podamos saber que él vino a esta tierra por amor a nosotros, mi hermano. Gloria a Dios en esta noche, yo quisiera que se ponga en pie mi hermano y vamos a clamar a nuestro Dios, vamos a orar, vamos a pedirle por su revelación en nosotros. Que no, so, no seamos ese pueblo frío o apartado de él, sino que vengamos como ese martimeo necesitado de su presencia, necesitados de que él nos regrese la vista espiritual. Vamos a dar gloria a Dios en esta tarde y vamos a pedirle que él sea obrando en nuestras vidas. Yo le pido que se ponga en pie, mi hermano, y que no me deje orar solo, sino que usted ore y levante su voz también al Señor. Acabamos de ver que Él pone su oído atento a nosotros y Él está escuchando la voz de sus hijos que claman a Él. Él está escuchando la voz de aquellos que confían en Él. Que nosotros podamos reponer nuestro descanso en Él, mi hermano, que nosotros podamos descansar en Él. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, mi hermano, y si tiene la libertad, levante sus manos un momentito. Vamos a dar gloria a Dios en esta noche. Aleluya, Padre Santo, gracias te damos, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ahora nos estás quitando la ceguera espiritual, Señor. Perdónanos y si como hijos tuyos hemos impedido que muchos Bartimeos se acerquen a ti, Padre. Perdónanos si hemos sido piedra de tropiezo, Padre, para alguno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos regresar a ti con amor, porque hoy podemos regresar a ti confiadamente, Señor. Porque sabemos, Señor, que estábamos alejados de ti, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú diste una promesa en Génesis 3.16, Padre, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, Padre. Sabemos, Señor, que desde ese momento tú estabas anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquel nacimiento virginal, Padre, anunciado en Isaías 7.14, Padre. Donde sabemos que vendría uno llamado Emanuel a este mundo que traducido y literalmente es Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Gracias, Padre, por ese amor tan grande, Señor, que tú tienes por nosotros. Por ese amor, Señor, que tú te despojaste de tu gloria. Que te quitaste tu manto. Y ahora, Señor, veniste a esta tierra en un vaso frágil, Padre. Gracias, Señor, porque no somos dignos de recibir tal regalo, Padre. Pero en tu amor y en tu misericordia, tú nos has dado, Señor, esa dádiva buena y perfecta, Padre. Para que ahora los que estamos en ti, los que pertenecemos a Cristo podamos estar confiados, Señor, de que tú nos has dado ese regalo de la vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que ciertamente merecíamos la muerte espiritual, merecíamos la condenación en el lago de fuego, Señor, pero por ese amor a nosotros tú nos has rescatado para vida eterna, Padre. Levanta tu voz, mi hermano, y en esta tarde dale gracias al Señor. Dale gracias porque él siendo rey de reyes y señor de señores, dejó su gloria, dejó su trono y vino a esta tierra por amor a ti, por amor a mí. Dale gracias mi hermano, abre tus labios, abre tu boca, que se escuche, que no te avergüence el evangelio porque es poder de Dios. Hay poder en el evangelio porque es poder de Dios. En este tiempo mi hermano es necesario salir a predicar que Cristo viene pronto. Quizás nos tomen a loco mi hermano, pero es necesario anunciar que el Señor viene. Viene por un pueblo santo, viene por una novia que se está preparando. Dale gracias, dale gracias a Dios en esta tarde porque Él te está llamando. Dale gracias porque Él te trajo aquí en esta tarde. No es casualidad mi hermano que estés hoy en esta tarde. Dale gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dale gracias porque Él no condenará al justo con el injusto. Dale gracias porque Él nos está anunciando que viene juicio para la tierra. Pero Él quiere sacarnos de aquí. Él nos quiere llevar en su palocia a un epicinago, mi hermano, en esa fiesta tremenda. Dale gracias, dale gracias porque Él quiere llevarnos a esas bordas del Cordero. Dale gracias porque es tiempo de agradecer. Dale gracias porque no es tiempo de pedir, es estar delante de Él postrados y clamando y gimiendo a su gloria. Aleluya, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Amén.